0: Two one zero all engine running. Lift off. We have a liftoff. Buenos días por la mañana. Hoy es miércoles 22 de junio y son las 7 de la mañana. Ya he comentado en varias ocasiones que bueno, hay ciertas fuentes de las que habitualmente bebo ¿no? para traeros todos estos podcasts y demás. Y una de ellas, de las que más me gustan, es la página de MIT Technology Review. ¿vale? Es esta página del MIT en la que bueno, pues van haciendo digamos, distintos análisis de algunas tecnologías y demás. Lo que más me gusta de esta página con diferencia es que cada cierto tiempo, cada seis meses, cada año y demás, suelen hacer una especie de recopilación de lo que les parecen las 10 tecnologías más interesantes, bien a año pasado, es decir, suelen hacerlo por diciembre, o bien a mitad de año para ver cómo va avanzando el año y cuáles son las cosas más interesantes. Me gusta mucho porque realmente coinciden mucho, coinciden muchísimo con las selecciones que hago yo personalmente, ¿no? cuando hablamos de, en el podcast o cuando hablamos en Twitch y demás, se parece mucho a los temas que yo toco. Y normalmente cuando hay un, te un tema que yo no he tocado y ellos sí, cuando me meto en él, eh, pues es un tema que me gusta. ¿no? Por lo tanto es una es una página y sobre todo es una categoría, no sé cómo llamarlo, un, un tipo ¿no? de, de artículo que ellos lanzan, que realmente me gusta mucho porque me parece que siempre aciertan es decir por lo menos eh, siempre eh, tienen digamos una opinión muy parecida a la mía y por eso pues me gusta me gusta echarle un vistazo el caso el caso es que parece ser que ahora por junio yo no sabía que era por estas fechas no pero ahora por junio sacan, digamos, la revisión intermedia del año, es decir, el artículo, pero visto a mediados de año, de cómo va 2022 en este caso y cuáles son las tecnologías más prometedoras de 2022. Así que, si os parece bien, vamos a echarle un vistazo al artículo, vamos a comentarlo porque yo creo que es eh, tremendamente interesante. La primera tecnología que nombran, que a mí también me pareció interesante porque la comenté hace unos días, es decir, en este caso coincidimos, es lo que ellos llaman el fin de las contraseñas. no, Es decir, no marcan una tecnología específica como por ejemplo la que hablamos el otro día no, del tema de FIDO y demás, sino que parece ser que bueno, ellos ya consideran que empiezan a ponerse de acuerdo las distintas compañías. Para pues, bueno, empezar a eliminar el sistema que tenemos a día de hoy de autentificación. Sabemos que da muchos problemas, es decir, eso no es nada nuevo. Es decir, en general, somos muy malos recordando contraseñas. Estamos teniendo que utilizar los que somos un poco más avezados, ¿no? eh, todo tipo de programas no para poder ir variándolas y demás. Si no las varías, tienes unos problemas de seguridad que no veas. Y bueno, el caso es que además, incluso tomando todas las precauciones, digamos que el nivel de seguridad general que tienen pues no es muy alto, no a no ser que hagas ya locuras, como hago yo mismo, no de tener en todas las páginas web una contraseña distinta, nunca además del mismo tamaño una contraseña que otra, nunca además intento hacer coincidir con, digamos en páginas del mismo tipo, contraseñas que sean todas o alfanuméricas o con números, bueno, es decir, todo tipo de paranoias y además ir cambiándolas regularmente, ¿no? Es decir, al final es mucho trabajo, os lo digo yo por experiencia, no es no es algo que a lo mejor le recomendaría a todo el mundo. Yo es que para esto soy un poco paranoico, lo, os, os lo digo claramente, ¿no? Pero es verdad que el sistema podría mejorar, ¿no? Y la forma de mejorarla es pues con sistemas que estén basados normalmente pues, o en un segundo dispositivo o en un tema de biometría o algo por el estilo. Al final es lo que dice el artículo, ¿no? Es decir, no te puedes olvidar de tu cara o no te puedes olvidar de tu huella dactilar o de una combinación de ellas, ¿no? Es decir, al final, si tú para entrar en una web simplemente te salta una notificación en el móvil, pones el dedo y entras directamente a la página web o te registras de esa forma evidentemente las posibilidades de error son mucho más pequeñas ¿no? entonces, esto lo considera como primera tecnología a tener en cuenta de lo que llevamos de 2022 y es que es cierto que tras las conferencias de Google, de Microsoft y de Apple hemos visto que sí parece que se están poniendo de acuerdo ¿no? y Entonces bueno, esto al final evidentemente pues será una mejora para todos y lo utilizaremos supongo que bastante la segunda es eh, una batería de red de larga duración. ¿vale? Parece ser que se está desarrollando unos sistemas de baterías en red, es decir, lo llamamos, si no me equivoco, eh, basado en la tecnología Smart Grid, que, que ya me comentaron hace tiempo, ¿no? en las que bueno, pues eh, uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de utilizar muchas de las renovables que utilizamos es que no podemos acumular bien la energía. ¿no? La forma de, acu de acumularlo es en forma de baterías, y estas, pues ya sabemos por nuestra experiencia personal que, bueno, pues el uso que tienen no suele ser el mejor. Es decir, eh, no duran todo lo que tienen que durar, eh, tienen grandes pérdidas, los materiales no son los más adecuados y demás. Pero parece ser que... Se están, haciendo, se están empezando a hacer grandes investigaciones ¿no? a, nivel, a, nivel mundial, a nivel mundial no solamente de la mejora de las baterías que eso es algo que se lleva prometiendo años sino de cómo repartir esas baterías en una red, ¿vale? en una red eléctrica para que, se, para que funcione de la forma más efectiva posible, es decir no es lo mismo poner todas las baterías al lado de la central que ponerlas al lado de las viviendas que en un punto intermedio y demás y lo que se están creando digamos que son jerarquías o de, colocaciones específicas de las baterías dentro de subestaciones, dentro de pues, cerca de viviendas cerca de lo que son las plantas que en función del tipo de batería y del resultado y el rendimiento que tienen pues pueden hacer que el conjunto sí que funcione muchísimo mejor no que al final era gran parte del problema no cuando, cuando hablábamos de este tipo de, de cosas por lo tanto, por lo tanto es como segunda tecnología prometedora de 2022, veremos a ver cómo termina el año no es este achuchón que están dando a la investigación, no tanto en la batería como tal, sino en cómo utilizarla en nuestras redes, ¿no? La tercera, a ver si soy capaz de verla por aquí, ¿vale? La inteligencia artificial para plegamiento de proteínas. De esta también he hablado yo varias veces, ¿no? Es decir, eh, la inteligencia artificial está haciendo que cambien mucho los tiempos, sobre todo los tiempos, de muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Es decir, yo que sé, ayer por ejemplo estuvimos jugando con Dalí, eh, solo tienes que ver los tiempos cómo van a cambiar para generar un dibujo o para poder hacer una ilustración de algo interesante, ¿no? Es decir, va a cambiar de forma drástica, evidentemente. Una de las cosas que eran problemáticas era que para desarrollar ciertas medicaciones, para desarrollar ciertos fármacos, eh, digamos que necesitabas pues, saber ciertas estructuras tridimensionales de algunas proteínas, y esto es una cosa que se sabía hacer, pero que llevaba mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo, estamos hablando de tiempos entre 10 y 15 años. ¿no? Y ahora con AlphaFold Alpha 2, ¿vale? que es una inteligencia artificial diseñada para ello, se consiguen eh, modelos prácti prácticamente perfectos, que no perfectos, prácticamente perfectos en cuestión de un rato, como aquel que dice. ¿Cuánto es un rato? Pues dependiendo del caso, pueden ser unas horas, unos días, pero desde luego no son años. ¿vale? Es decir, hemos reducido muchísimo, muchísimo el desarrollo. De hecho, ha dejado de ser el cuello de botella del desarrollo de un medicamento como tal. no. Esto, evidentemente, va a cambiar mucho la película y va a hacer que podamos desarrollar medicaciones y va a hacer que podamos desarrollar pues, un montón de cosas que hasta ahora pues, nos estaban casi prohibidas por una simple cuestión de tiempo, vale. sin más. La quinta, una vacuna contra la malaria. Esto, es, esto también es interesante. Es decir, Esto nos lo contaba, me acuerdo, un profesor que teníamos en el colegio no, que decía si un extraterrestre llegase a la Tierra ¿no? y preguntase de qué muere la gente... La respuesta es, en el planeta Tierra la gente muere de malaria. ¿vale? Otra cosa es que eh, nos importe más o menos eh, esa gente, no. es decir, porque lamentablemente pues ya sabemos en las zonas en las que muere la gente de malaria. ¿no? Pero la malaria siempre ha estado, en el, desde luego, en el top 5 de enfermedades que matan en este planeta eh, con unos números preocupantes. O sea, seguimos a día de hoy, siendo una enfermedad que conocemos desde hace 60 años, seguimos a día de hoy con 600.000 muertes al año de, de malaria. Bueno, pues parece ser que, hay aprobada ya por la OMS una vacuna que parece ser que está funcionando. Esto, evidentemente, va a cambiar la película muy, de forma muy bestia, ¿no? Pues sobre todo en África, es decir, va a ser un cambio muy, muy importante y, bueno, pues lo consideran como una de las tecnologías que, bueno, pues van a cambiar, desde luego, parte, parte de, digamos, cómo se desarrolla la vida en un continente, que evidentemente ya sabemos que con la globalización que tenemos a día de hoy pues es una cosa que va a impactar directamente en el resto, en el resto del mundo, ¿no? Como sexta, esta es muy interesante también, la prueba de participación, ¿vale? Esto es para el tema de las, de las criptomonedas de Ethereum, a pesar de que estamos ahora mismo en esa caída libre ¿no? de las criptomonedas, eh, creo que todos somos más o menos conscientes que, bueno, eh, no están en un momento en el que sean estables, sabemos que están fluctuando mucho, pero creo que también sabemos que tiene pinta, o al menos tiene pinta, ¿no? De que sí si es una cosa que nos va a acompañar durante mucho tiempo, sino para siempre, ¿no? Lo veremos, pero vamos, eh, tiene, tiene mucha pinta. El caso es que una gran crítica y aquí yo me incluyo en la crítica es que todas estas criptomonedas en muchos casos eh, para conseguir, no, es decir, que funcionen para conseguir la su creación, su minado, para conseguir, digamos, eh, el uso, no, las verificaciones y demás, la cantidad de energía que había que, que utilizar era una aberración. Cuando realmente eh, no es necesario hacer eso, no, es decir, podrías hacerlo de formas exactamente igual de seguras, pero con una cantidad de energía mucho menor. Se colocaba esa cantidad de energía para que tuviese un coste y así poder mantener el coste de la moneda como tal. Pero bueno, digamos que hay otras formas de conseguir elevar el coste sin necesidad de que repercuta directamente en nuestra ecología. ¿no? Y esto es la prueba de participación, que es un sistema completamente distinto a la hora de verificar ¿no? las operaciones dentro de la, de la blockchain correspondiente, que consume muchísima menos energía. ¿no? Entonces es un salto que va a dar Ethereum este año y que va a hacer que va a ser una moneda muchísimo más, vamos a llamarla entre comillas, verde, de lo que era hasta ahora, ¿no? Antes era todo gasto, es decir, Ethereum era sinónimo de tarjeta gráfica, es decir, para que tengáis una idea, y con esto, pues al menos en esta parte va a cambiar un poquito la película, así que es otro paso adelante en de nuestro desarrollo de la tecnología de una forma quizás un poco más responsable, ¿no? Lo siguiente, una pastilla para el COVID. Es decir, fijaos el poco tiempo que llevamos con el COVID y estamos consiguiendo ya cosas como que se están probando y se está probando por parte de Pfizer una pastilla que es capaz de atacar al COVID. Es decir, directamente llevamos muchos años sin saber muy bien en muchos casos cómo atacar a un virus. Es decir, en general son difíciles de pelear contra ellos y sin embargo cuando la cosa se ha puesto un poquito más seria ¿no? y se ha invertido el tiempo necesario y el dinero necesario ¿no? para poder luchar contra, contra este virus que nos la ha liado tan parda... Pues eh, hasta un fármaco estamos viendo, ¿no? Esto evidentemente es lo que hablábamos al principio. Esto abre la mano a que podamos empezar a utilizar todas estas técnicas en otros virus que llevan mucho tiempo tocándonos las narices, ¿no? Al final, esto es la parte buena, ¿no? Es decir, que estamos aprendiendo y estamos intentando, pues bueno, el, el mantenerlo. Disculpad, es que me salté la, me salté la, la, la número 3, ¿vale? Que es el seguimiento de las variantes del COVID. Me he acordado cuando he visto esta, digo, yo juraría que me he dejado una. Y es que eh, con las técnicas actuales se está aprendiendo a seguir la estructura de algunos virus que antes prácticamente no se seguían. ¿vale? Es decir, antes digamos que año a año digamos, íbamos viendo los cambios de los virus y a partir de ahí íbamos fabricando las vacunas correspondientes. Ahora se está empezando a saber cómo traquear exactamente esos cambios, cuándo se van produciendo y cómo, para digamos no encontrarnos con un virus nuevo cada año. ¿no? Evidentemente esto para ciertos virus que todos conocemos, véase como por ejemplo el VIH, esto es una buena noticia. Es una buena noticia porque uno de los problemas que tenemos es que la mayoría de los virus que nos hacen daño, ¿no? que nos cuesta controlar, son virus que mutan. Y como mutan, eh, digamos que los fármacos que se pueden desarrollar o nuestras defensas no son capaces realmente de hacerse con, con el virus. ¿Por qué? Porque si con la próxima vez que se lo encuentran el virus ha mutado, digamos que de primeras no sabe el cuerpo reconocerlo. no Si somos capaces nosotros de llevarle un seguimiento y tener una vacuna preparada, pues evidentemente la cosa va a cambiar, pues va a cambiar una, una auténtica barbaridad, ¿vale? La siguiente, el número 8, ¿vale? Porque habíamos habíamos saltado, dejadme que vea, el número 8, aquí, reactores de fusión prácticos, ¿vale? Lo hemos hablado también estos días, es decir, parece ser que están empezando a aparecer alternativas reales eh, a los eh, reactores de fusión, como los que conocíamos, ¿no? De ITER y compañía, los Tomarac clásicos que parece ser que podrían estar disponibles en no tanto tiempo, no resulta curioso, no sé si demasiado optimista, pero resulta curioso que gente como Jeff Bezos, gente como eh, Bill Gates y compañías y, con, y como el propio MIT, no, porque supongo que es el motivo por el que han metido aquí la noticia, están desarrollando ciertas tecnologías de fusión y están diciendo abiertamente que las van a tener preparadas para 2025. Cuando sabemos que las promesas que se han hecho siempre de reactores nuclear, de fusión nuclear nunca han ido muy para adelante y, sin embargo, lo están diciendo de forma confiada al punto de establecer una fecha como 2030 para que esto ya esté comercializado y sea rentable. O sea, es, es, llama mucho la atención. Llama mucho la atención que realmente se estén animando a decir esto, ¿no? Y sin embargo, es que parece que sí que está habiendo ciertos avances y que parece que eso están consiguiendo. China ha hecho bastantes avances en los últimos dos o tres años y veremos a ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Pero una tecnología que siempre es como la eterna promesa, ¿no? Que nunca se cumple. Sin embargo, da la sensación de que este año debe estar habiendo algún tipo de punto de inflexión, seguramente provocado por verte todo a saber. Por ejemplo, en el tema del, del, del ITER y demás ya estaban, que lo comenté en un podcast, ¿no? Estaban utilizando la inteligencia artificial para intentar controlar el plasma, por ejemplo, ¿no? O sea, que a saber, a saber cuál es el motivo exacto, pero bueno, la realidad es que esto parece que, de golpe, está avanzando más de lo, de lo habitual, ¿no? Como número 9, eh, los datos sintéticos para la IA. Esto es, esto es importante y muy interesante. no. Uno de los problemas que estamos teniendo con las inteligencias artificiales, a pesar de que el desarrollo está siendo bestial, es que los datos que le pasamos eh, están sesgados. Están claramente sesgados. no. Es decir, solo tienes que hacer eh, pruebas, por ejemplo, de temas de género, de raza, de bueno, pues religión y tal... Y te das cuenta que cuando le haces preguntas a la, a la inteligencia artificial, las contestaciones que te dan son las que podrías predecir, ¿vale? Contestaciones siempre eh, heteropatriarcales, podríamos decir, ¿no? Con la religión, la religión mayoritaria, etcétera, etcétera. Bueno, es, es lo esperable si no alimentas correctamente los datos de la IA, ¿no? Y parece que poco a poco pues, se está aprendiendo ya a que esos datos, esos datos que estamos introduciéndoles a las inteligencias artificiales, empiecen a ser lo más sintéticos posible, es decir, empiecen a ser que no tengan ningún tipo de desviación. Se está empezando ya a hacer estudios previos a la hora de introducir los datos para intentar que eso que estás entrenando, eso que estás alimentando, digamos que no tenga ningún, lo como llaman los, los americanos, ¿no? ningún bias, ningún sesgo. Eh, que realmente puedas estropearte ¿no? lo que estás haciendo. Y esto lo consideran igual, como una de las, de las nuevas innovaciones, porque parece ser que se está poniendo ya en marcha, parece ser que se está probando ya y que está dando resultados. Es decir, que rápidamente se dan resultados que oye, mmm, mejoran mucho ¿no? los, las aproximaciones que hacen nuestras inteligencias artificiales cuando los datos han estado pues, mejor seleccionados, ¿no? y por último por último tendríamos una fábrica de eliminación de carbono también es que yo os digo lo hemos comentado prácticamente todo es decir parece ser que bueno pues está empezando a haber opciones reales para poder deshacer, digamos, esas cadenas de CO2. Es decir, al final eh, no es la solución ideal, es decir, eh, no, la idea es no emitirlo de, de primeras, ¿no? Pero, hombre, ya que tenemos el problema, pues a lo mejor eh, parte de la solución puede ser intentar decir, bueno, pues mientras nos volvemos un poco más verdes, más verdes mientras intentamos buscar nuevas tecnologías, podemos ir limpiando un poco la suciedad ¿no? que, estamos, que estamos lanzando al ambiente. Y bueno, parece ser que está habiendo avances. Es decir, lo hemos comentado en un par de directos, eh, que, que sí. Es decir, que hay varias empresas que están consiguiendo sistemas para poder limpiarlo y además que no invierten una cantidad de energía que sea demasiado loca ¿no? para, para hacer el proceso. Sino que realmente bueno pues eh, podemos intentar empezar a hacer esa limpia, ¿no? O sea, yo creo que, yo que sé, a lo mejor para ciudades que estén muy contaminadas, ya sé, pues como Pekín o sitios parecidos, bueno, Madrid, ¿no? Según leía el otro día que estaba, el otro día estuvo a, a dos o tres puntos de casi de igualar a, a Pekín, ¿no? En, en, en cuanto a contaminación por el calor y demás. Bueno, pues a lo mejor colocar algún tipo de central de ese tipo cerca de una ciudad y que pueda ir quitando parte de ese CO2, aunque ya no sea de la atmósfera, ¿no? Pero por lo menos del ambiente y poder ir limpiándolo un poco, pues a lo mejor no está mal, ¿no? Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que, es lo que os digo, me gustan mucho estas noticias del de MIT porque realmente, realmente se parecen mucho a lo que a mí me gusta. Es decir, es, es como un poco un reflejo de lo que yo voy seleccionando a lo largo del año para ir pues, haciendo pues, los podcasts que os pongo todos los días o incluso el noticiero de por la mañana o cuando estamos en Twitch por la tarde y demás. Así que... Eh, bueno, pues me apetecía, ¿no? decir, que si estas son las 10 que ha, que ha elegido el MIT, pues mira, las vamos a dejar aquí marcadas y las revisaremos a final de año a ver cómo ha evolucionado todo esto, como ya hemos hecho en alguna otra ocasión. Y nada más, como digo todos los días, si queréis contactarme, contarme alguna cosilla o algo por el estilo, podéis hacerlo en @olivernavani. Estoy disponible en Twitter, en Instagram, por supuesto en Twitch, que estamos por la mañana a las 9 y media en el noticiero más Masainero y por la tarde a las 8 y media en en Se Dice Masain Que por ejemplo esta tarde estaremos jugando con Dalí un ratito Que la verdad es que es bastante, bastante entretenido Y además tenemos este podcast diario De martes a jueves en abierto Y de lunes en exclusiva en Podium Un capítulo un poquito más largo Con cosas que yo considero un poquitín más interesantes Que las habituales de todos los días Y nada más, lo más importante Recordad, no se dice Masain Se dice Masain Un saludo, chao